0: Fortan Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağır Turhan. Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz yine. Görkem öncelikle seni tebrik ediyorum. Bu pazartesi, pazartesi gecesi maçından kimseyi öldürmeden, kimseyi sezonunu kapatmadan çıkmayı başardınız. Gerçekten büyüğü bozdunuz. Öncelikle tebrikler.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim abi. Ya Bir ara AJ Brown'un yerden kalkmakta zorlandığı bir pozisyon vardı. İzge'yle birbirimize bakıp acaba yaşanıyor mu gerçekten <gülüyor> dedik ama... Neyse ki, sağ ki maçı bitirdik.
0: Biz de maçtan önce falan buluştuk ki acaba hangi sempatik sevilen oyuncunun başına bir şey gelecekti düşünürken böyle hep gözümüze en çok en buradaki en masum ve en çok milleti üzecek sakatlık herhalde AJ Brown olur falan diyorduk. Neyse.
1: <gülüyor> olaysız dağıldık.
0: Siz olaysız dağıldınız ama hafta sonu Colorado'da da pek olaysız geçmedi açıkçası. Yani evet. <gülüyor> muhteşem bir Amerikan futbol sonu Colorado eyaleti için çünkü sezon baş yani yaz dönem için of-season açısından iki tane her türlü etrafında rating malzemesini yaratacak head coach'u getiren eyalet olarak yani hem Broncos'u şampiyonuna getiren onu birazdan da konuşacağız ama onun dışında tabii ki Dion Sanders'ın Colorado Üniversitesi'ne başına head coach olarak gelmesi Dion Sanders tabii yani tarihin en ikon atletlerinden bir tanesi yani her açıdan her şeyle altın çok dolduran bir inanılmaz bir kariyer ve sporcu zaten. O bu koçluk işlerine tekrardan girmeye çalıştığında hakikaten... Yani ne kadar ciddi falan hepimiz herhalde sorumluyorduk yani düşünüyorduk yani. Daha sonra sizin işte bir HBC başına gitti Jackson State'e, Orada biraz kaldı. Daha sonra Division 1'a geçti Colorado'yla. Geldiğinden itibaren etraftaki hem... Onun özgüvenli duruşu hem etraftaki rating, onun etrafına takılan tabii ki bir artık değil mi, her türlü artık o ilgiyi şişiren yani şu anda kolayca dönersiz kimsenin sallamadığı bir takımken Enstitle ile maçlarına artık her türlü ününün geldiği rating açısından bayağı iyi rakamlar yapan kendi iddialı konuşmalarıyla bunu da kendine malzeme veren ki etraftaki rating hakikaten acayip bir noktada. Bu hafta öncesinde ve son 2-3 haftadır herhalde Colorado'nun maçlarından önce karşılıklı öyle bir atışmalar veriyor ki şimdi Koleşipolu'da çok mantık yoktur. Zaten her türlü saçma sapan şeye gereksiz takarak yok siz bizim stadenin üzerine bizim logomuzun üzerine bastınız yok bilmem neyi bunu dediniz bilmem ne bizim sembolümüzde ona dokundunuz falan diye saçma sapan şeylere gaza gelen 20 yaşında insan <gülüyor> yeterince alkolle her türlü saçmalığa bulaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Koleşipolu öyle bir şey mantık aranmaz yani. <gülüyor> Ama gene de böyle WWE ile arasında böyle bir şekilde reytingi yükselten, sanki karşılıklı bir anlaşmalı bir atışma noktasından falan giden, acayip bir noktaya getirir diyorsanız diyorsun sen Uzun süredir görmediğimiz reytingler vardı. Herkes o kolej için çok iyi olduğunu söylüyor ama, bilmiyorum sen de öyle düşünüyor
1: musun? için iyi. Çünkü yani reytingle beslenen ve okulların da buradan para devşi bir organizasyon zaten kolej futbolu. Yani Dion Sanders profesyonel olarak yani NFL'de koşuluk yapmakta çok ilgilenmediğini söylemişti zaten. Kendi içinde aslında tam biçilmiş bir kaftan yani kolej e, takımlarında koşuluk yapmak. Çünkü o tarzda bir insan. Ve yani geldiği günden itibaren bütün e, kolej futbolu çevrelerini kendi etrafında toplamış durumda. Yani Colorado birden Koşucu futbolunun merkezi haline geldi Amerika'da. Bu biraz Dion Sanders'ın karakteriyle de alakalı bir şey. Yani hem oyunculuğu döneminde hem de oyunculuğundan sonra böyle Allah vergisi bir çekimi var yani. Tam bunu yani şey yapamazsınız. Sonradan kazanılan bir şey değil bu. Şimdi biraz çocuklarında da onun emareleri var ama yani Dion Sanders çok başka bir karakterdi ve yani etrafındaki dokunduğu her şeyi de altına çeviriyor durumu söz konusu burada tabi kolejin NCAA'nın isteyeceği sevdiği bir şey ama sonu nereye gelecek o biraz açıkçası e, tartışmalar yaratmış durumda yani odayın aslında zaman çizelgesine bakacak olursak kendi yani Dion Sanders koşu yapmaya Jackson State'te başladı işte senin de Washington HBCU okulu yani tam olarak nedir bu işte historically black College üniversite diye geçiyor. Siyahilerin okulları. Ve orada koştuk yapmaya başladığı zaman söylediği şey aslında önemliydi. Yani ben bu okulları tekrardan işte şaha kaldırmak için bu yola çıktım. Yani benim için gerisi önemli değil. Yani bir dava gidiyormuş gibi gözüküyordu aslında ilk başta. <gülüyor> Hatta e, çıktığı programlarda vesaire... Tanrı beni buraya yönlendirdi işte bu (gülüyor) ilahi bir şey falan da diyordu. Ama birkaç sezonun ardından (gülüyor) daha yüksek profilli bir okuldan yani Colorado ne kadar yüksek profilli yani o da tartışıları gerçi ama sonuçta en üst divizyonda yer alan bir okul. Teklif gelince birden söylediği tüm bu şeyler unutuldu ve büyük de bir sükse yaratarak college football'un süper ligine geçti diyebiliriz. Oradaki geçişte aslında olan olaylar çok enteresan. Yani oraya gelmeden önce tabii ki daha önce işte Jackson State'teyken işte Travis Hunter'ı özellikle recruit etmesi çok büyük ses getirmişti. 2022 sınıfının bir numaralı oyuncusu Travis Hunter. Çok büyük okulları yani neredeyse ülkedeki bütün büyük okulların peşinden koştuğu bir oyuncuyu biraz e, bir okula getirmiş olması bayağı bir yankı yarattı. Hatta NHL başlangıcına da denk geldiği için bu e, olayın çoğu kişi işte parayla e, Travis Hunter'i takıma çektiğini vesaire bahsetti. E, her seferinde bunu reddediyorlar ama şu an geldiğimiz noktada e, ülkedeki en çok kazanan oyunculardan bir tanesi konumunda Travis Hunter. Dion Sanders'in olduğu şeydurları beraber. İşte Colorado'ya geldiğinde de. İlk başta işte takımın neredeyse tamamını değiştirmesi çok büyük tepki çekti. Çünkü kolejden bahsediyoruz yani. Burada takımdaki oyuncular aslında hepsi birer öğrenci. Ve gelir gelmez işte ben buraya kendi bagajımla geliyorum ve onun margası Louis Vuitton demesi. Artık siz hadi gidin transfer portaldan kendinize okul bakın. Sonuçta bir önceki sezon sadece bir maç kazanmış bir okuldu Colorado. Takımı komple değiştirmesi bayağı tepki çekmişti. Sonuçta yani burada e, oradaki genç çocukların hayatı da söz konusu. Birer e, sporcu olmalarının yanı sıra aynı zamanda da öğrenciler. Yani bu çok e, görmeye alışık olduğumuz bir tablo değildi. Yani burada biraz Eneyal'in getirisinden de bahsetmek mümkün. Yani bunu geçen sezonda konuşmuştuk ama e, bu konuya <gülüyor> böyle bir... E, şey evrileceği aslında çok benim de aklımın ucundan geçmiyordu. Oyuncular artık para kazanmaya da başladıktan sonra Dion Sanders gibi bazı koçlar onlara işte bir çalışan gözüyle de bakmaya başlayabiliyor. Yani kendi oyuncularını getirip eski oyuncuları yani yanlış hatırlamıyorum 50-60 tane oyuncuyu değiştirmişti takımda. Yani çok da yeni bir takım bu yüzden Colorado.
0: Ya o takımdaki oyuncularla ilk toplantısı zaten onun videosu vardı yani. Epiniz kendinize başka bir yer bakın bile açık açık yani. Hani bu kadar açık ve net söylenmesi özellikle çok tepki çekmişler.
1: Evet, yani sonuçta profesyonel bir takım değil bu. Hani bunu NFL'de bile yapsanız ne oluyor kardeşim denesen, hani salarik ev vesaireden dolayı yapamazsın. O başka bir şey de. Yani bir üniversite takımına gelip komple bütün oyunculu değiştirmesi. Yani siz bu takım artık oynamayacaksınız başka bir şey. Burslarını iptal etme noktasındaydı yani. Bir çoğu da zaten mecbur kaldıkları için transfer portalına girip okullarını değiştirmek durumunda kaldılar. Yani bu olaylarla başta yani offseason'da ses getirmişti Diyonsan'da sezon başladıktan sonra da kimsenin beklemediği bir şekilde üst üste 3 maç kazanınca bütün odak noktası tekrardan Colorado üzerinde toplanmış oldu. Yani dokunduğu her şey altına çeviriyor dedik. Colorado State'de oynadıkları e, üçüncü hafta karşılaşmasını 9.3 milyon kişi izlemiş ESPN'de. Ve bu tüm zamanların en çok izlenen beşinci maçı. Zaten sen gelenin... Inden... takımın
0: maçını normalde yani kimse sonucunu bile takip etmezdi geçen sene.
1: Aynen öyle. Ve bu maçtan önce mi yoksa Oregon maçında mı tam net hatırlayamadım. Hem Fox'un hem de ESPN'in e, o kolej tırları, Colorado'daydı yani college game day'i orada e, gerçekleştirdiler. Ünlülerden sen bahsettin zaten işte Lil Wayne'inden tut işte Offset'ine, Kawayanirdına, Wu-Tang Clan'ın tüm üyelerine kadar her maç ünlü akınına uğramaya başladı ve Colorado'nun bu sezonki ilk maçlarının bütün biletleri çoktan tükenmiş durumda. Yani böyle faydaları oldu tabii ki diyan sensin. Hatta o gözlüklerini falan da satmaya başlamışlar. O da tükenmişti e, okuduğum son habere göre. Aprioder falan Ağzından çıkan her
0: kelime, yani her cümleyi böyle motto olan, popüler olan her cümlenin şu an telifini almış mesela.
1: Evet, telifini Güzel almış. Güzel para. <gülüyor> Birçoğunu da işte hoodilere, tişörtlere vesaire bastırmış. Yani okula sağladığı bir kazanç var. Colorado Üniversitesi'nin e, Sözcüsü bir açıklama yapmıştı bununla alakalı. Yani bir hesap yapmışlar. taslak işte 90 milyon dolar civarı bir kazanç sağlamış durumda şu an işte. Dion Sanders'ın dolaylı ya da direkt olarak takıma e, getirdiği şeylerden dolayı. işte merchandise satışları vesaire. Onun yanı sıra Colorado e, eyaleti özellikle o Boulder denilen merkezi bölgesindeki... E, Çevreye de ciddi bir kazanç sağlamış durumda. Şimdi Nebraska maçında mesela 20 milyon dolara yakın işte restoran rezervasyonları, otel rezervasyonları vesaire Oradaki komüniteyi de bayağı bir kalkındırmış durumda Dion Sanders. Ama tabii geçen hafta Oregon'a karşı bir gerçeklik tokatı yediler. Ee, Colorado için çok kötü bir haftadan... E, kastımız da bu zaten. Hem Denver Broncos'u hem de Colorado'nun aynı hafta büyük farklarla mağlup olması e, belki de Colorado tarihinin futbol açısından en kötü haftasını yaşamasına sebep oldu.
0: Oturmuş testlerinin daha büyüğü bu hafta geliyor. Yani, muhtemelen daha büyük rating çıkacak çünkü hem draft'ta muhtemelen çok uzun süredir bekleyen en ilgi çekici quarterback adayı Kera Williams ve USC hücumu ve geçen hafta gördüğümüz o savunmaya karşı bu oldu da eğlenceli bir maç olacak herhalde bu hafta. Zaten Fox'un da ana yayın, yani maçı olmuş zaten. Yetince yani daha önce görmediğimizde kadar bu maçta görmeme ihtimalimiz yok sanırım. Yani Sunup'ta bir tane kesin görürüz gibi geliyor bana ama hem USC olduğu için bile.
1: Evet. Yani bu şu ana kadar gördüğümüzden daha fazla ünlü akın olacağı kesin. Ama işte beklenti gereksiz bir şekilde aşırı yükseldi Koları'da öyle alakalı. Geçen sezon kazandıkları maçın 3 katını da şimdiden kazanmış olunca tabii ister istemez böyle bir durum oluştu. Ama yani baktığımız zaman sıfırdan kurulmuş bir takım ve yani kadro olarak kolejin üst düzey takımlarıyla boy ölçüşmekten uzak bir takım biraz. Yani açılış maçında işte geçtiğimiz sezonun finalde kaybedeni TCU'yu mağlup ederek büyük bir hapsete imza atmışlardı. Ama yani ne o TCU geçtiğimiz sezonki TCU... Ne de yani Colorado aslında o kadar da iyi bir takım. Yani sezonun geri kanalını daha zor geçecektir onlar için çünkü işte dediğim gibi hem USC ile oynayacaklar hem daha oradan birkaç tane daha işte üst profilli takımlar var fixtürlerinde. Yani biraz e, bu hype treninin frenine basmak gerekiyor çünkü yani o kadar çok göz önüne geldiler ki işte Travis Hunter'ın yaşadığı sakatlık vesaire yani ister istemez kendilerini hedef tahtasına koymuş durumdalar. Yani Dion Sanders kendi karakterini biraz takıma da yansıtmış durumda burada. Yani hiç geri bir testleri yok. Çok sivri konuşmalar yapabiliyorlar. İşte durum böyle olunca da ister istemez diğer takımlar ve bu takımların oyuncuları onlara karşı kendilenebiliyor. Yani savunmuyorum kesinlikle orada Cevi Santre yapılan sert müdahaleyi ama yani futbolun içinde bunlar oluyor maalesef. Bu kadar kendini merkeze koyunca yani.
0: Ama gerçeklik testi doğru yap çünkü yani oradan işte bu hafta paramparça ederken onları ilk yerde. bir onun sonrasında video yayınladılar zaten yani nasıl atışmalar saldırılar falan hani oyuncuları falan o kadar iddialı laflar ve deliklişikolar maçta ama şu var tabii bütün bunun arkasında bir de hani, o finansal hani hem Deion Sanders'a hem Colorado'ya getirisi potansiyel hani ticari getirisini ayrı bir tarafa koyuyorum. Colorado, yani, oyun, yani kazanman için en önemli şeyin rekrutment olduğu bir yapıda mümkün olduğunca popülerleştirmek ve gelecek yıllar için rekrutment tabanını mümkün olunca genişletmek daha iyi oyuncular çekmek için de müçkün bir fırsat. Yani. Çünkü bu kadar göz önündeyseniz siz de daha ön plana çıkıyorsunuz ve bir orta vadede aslında böyle bir getirisi olacak. Sonuçta Dion Sanders de biraz bunu oynuyor yani.
1: Yani şu ana kadar da çok e, bir faydasını göremediler yani önümüzdeki yılın e, sınıfı en üst noktalarda değil ama tabii t- beklenebilir bir durum yani sonuçta Dion Sanders de olsa Colorado'dan bahsediyoruz. Hala en iyi oyuncular işte SEC gibi titrebik işte bigdan Big gibi daha ön planda olan konferanslara gitmeyi tercih ediyorlar. Ama tabii burada zamanla bunun değiştiğini de görebiliriz. Çünkü Dion Sanders'ın yakın zamanda Colorado'dan ayrılmak gibi bir niyeti yok. Ama yine de tabii gelecek bir teklife göre de değişir. Yani daha yüksek profilli bir okuldan teklif gelirse oraya da gidebilir. En son evet. şeyi okudum mesela. E, iki tane oğlu takımda oynuyor ya Şedurla ikisine İkisine de drafta girmeyeceksiniz demiş. Yani bir sene daha <gülüyor> <gülüyor> takımda tutacak onları.
0: O videoda çok iyi. Çocuklar da şey şöyle girmeyecek miyiz? <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de şey yapıyor ya ben, her hafta en sevdiğim Çocuklarım diye bir power rankings yayınlıyor.
0: Orada ama en azından <gülüyor> hakkını veriyorum. Çünkü doğru söylenir şey çok doğru. Evet yani ebeveynler evet çocuklar arasında bir sıralama tutar. <gülüyor> Hepsini eşi seviyorum yalan. En azından doğru.
1: Yani ki, kimse bunu itiraf etmez ama aslında bu vardı. Yani biraz da doğrucu bir insandı zaten.
0: Bilmiyorum Efesio'nun durumu belki çok iyi olmasa oraya bir noktada... Kısaca kolları sanırım ama FSU şu an çok iyi gittiği için sanırım kısa vadede en azından o yol kapalı gibi gözüküyor. Neyse Bu hafta biraz daha eğlenceli bir maçlı başka karşı her şey gelir ama Colorado da iyi tabi asıl bombayı Broncos'dan yedi. Yani şöyle söylemek gerekiyor yani 70-20 kaybettiler Miami Dolphins deplasmanında. ama 70 olduğunda dördüncü çeyreğin ortasındaydı maçta. Yani NFL'de hala skoru sayı rekoru 72 Büyük bir Denver Broncos taraftarı olarak Denver'da büyümüş Miami Dolphins koçu Mike McDaniel zorlamadı. Hatta field goal pozisyonuna girmesine rağmen atmadılar. Bıraktılar maçı orada durdurdular. Yani Sean Payton'ın bütün o hazırlık kampı işte yazın boyunca konuştuğu, sürekli o iddialı etrafındaki, o topladığı ilgi ve iddialı sözlenme, söylemlerin arkasından böyle bir hani Baya hakikaten utandırıcı seviyede ki kendisi söyledi. Utandırıcı seviyede bir mağlubiyet. İnanılmaz bir yani ters tepki artık. Yani, zaten acaba bir karma etkisi düşünüyor yani. Gece sezon için çünkü Nathaniel Hickett'in yaptığı iş için işte en kötü koçu kişi falan dedikten sonra bu noktaya gelmiş olması. Şu an hani bu maçı biraz kenara çektiğiniz zaman önceki iki maç kazanabileceği maçlardı belki ama yakın maçlar bir şekilde kaybetti. Ki çok hani pliyof iddiası olduğunu çok net şekilde pliyofa kalmazsa hayal kırıklığı olacağını söyleyen bir koç için net kazanılması gereken maçlardı. O iki takımın en azından toplam durumunu gördüğümüz biraz daha iyi takımlarla oynadığında ne hallere geldiğini görürsek hem Washington'ın hem de ee, Raiders'ın hayal kazanılması gereken maçlarmış. Toplamda görüntüye baktığım zaman hani bu maçı üzerinde hani Bazen hani gördükten sonra hani çok kötü gözüken şeyleri tekrardan gördüğün zaman izlediğin zaman yani o kadar da kötü değilmiş aslında yani çok böyle birkaç kırılma anında işler ters gitmiş hani şu olsa belki kurtulacak şu an gibi biraz öyle bir durum oluşur yani bu maçı de baktığınız zaman tekrar izlediğin zaman maçı yani kırılmaları çok kötü gidiyor çok fazla çelişkide bırakan çok zor bir savunma yani bu takım hakikaten epta düşünüyorum mesela bu koçekonya yani Şener'den gelen koçların koşu oyunuyla çok fena hale getirdiği karşı taraftaki savunma durumunu çok doğrudan yaşanmış bir olarak açıkçası hissettiğim Anlayabilirim yani o kadar çok fena hale getirebiliyorlar. Bu takımın belki Şener'in Fortinimes'in en iyi zamanlı kıyasla bizi çok farklı bir pas tehdidi var. Ve bu ikisi bir araya geldiğinde hakikaten sürekli çelişkili bir rakam tutmuyor. Yani savunması çok zor bir takım zaten. Ama tabii ki 70 sayıyorsanız ve işin içinde o 70 sayının nasıl olduğuna da bakıyorsanız sadece yapılmayan ve pek çok açıdan head coach'un sırtına binen pek çok sorumluluk var orada. Ve tüm bunları düşündüğümüzde yani 70 sayının ötesinde şu ana kadar Champagne'inle alakalı gördüğünüz durumda bilmiyorum, en tutarsız ve en sıkıntılı görünen kısım ne? Bilmiyorum, oradan başlayalım ancak.
1: Öncelikle yani bu sonuçtan Denver Broncos taraftarları dışında bütün NFL taraftarlarının memnun olduğunu düşünüyorum ben çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani Sean Payton'un karakteri bir yana Demir Broncos'a geldikten sonra yaptığı açıklamalar, gelmeden önceki işte Fox'ta bir çalışan olarak yaptığı açıklamalar vesaire kendini iyice irite edici bir noktaya getirmişti. Ve herkes yani o zaman daha Broncos'a gelmeden önce Broncos taraftarları dahil buna. Ee, negatif bir pencereden bakıyordu Sean Çok kısa bir sürede de e, Karma'nın gelip onu bulması biraz ilahi adaletinde aslında bazen o kadar da geç tecelli etmediğinin bir göstergesi oldu. Yani Nathaniel Nathan Aiket'le alakalı yaptığı açıklamalar bir yana Fox'ta yorumcuyken... İşte Tuğay ile alakalı yaptığı açıklama, kuşkusuz Tuğan'ın bu karşılaşmada daha farklı bir mentalitede olmasına da sebebiyet verdi. Yani geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Hani Tuğan'ın mental olarak yaşadığı değişimi. Yani bu karşılaşmada üçüncü çeyreğe kadar pas kaçırmamıştı bir ara. O zaman da ne demişti? işte Teddy water'ın eninde sonunda, işte sakatlık vesaireden bağımsız olarak Tuğadan formayı alacağını düşündüğünü söylemişti Fox'tayken. Ee, yani sezon öncesinde konuştuğu kadar icraatı e, sahaya yansıtan bir koç olmadı şu ana kadar Sean Payton. İşte biz patlayacakları noktanın hep arası Wilson'la olan ilişkisi olarak görüyorduk ama bambaşka bir şekilde saha içerisinde büyük e, bir rezilliğe yol açarak bu noktaya geldiler ve işin garip tarafı da şu skorda ve sezonun geride kalan işte 3 haftasında yaşanan bu çöküşün Rasovic'inle çok tabii alakası yok. Çünkü istatistiksel işte, açıdan da baktığımız zaman Rasovic'in geçtiğimiz sezona göre çok çok daha iyi oynadığını görüyoruz. Hatta Mayo maçında da bence gayet iyi bir performans gösterdi Rasovic. Hatta e, PFF'in ratinglerinde işte Mike White tuvata gavaylıdan sonra bu haftanın en yüksek puanı üçüncü oyuncusu. biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> ve elli sayı fark dikkatleri bir maçı yani <gülüyor> bu PFF'in yani ne kadar geçerli veriler sunduğunu da tekrar tartışmaya açacak bir tablo tabii ki ama onun dışında yani çok büyük bir savunma sıkıntısı var şu an Denver Broncos'ta. Ve bu biraz daha açıkçası Brady çabı takas ettikleri döneme de denk geliyor. Yani Brady çapmayı bir de ne yaptı dersen hani çok bir başarılı olduğundan söz edemeyiz ama onun ayrılmasının ardından Denver Broncos'un savunmada hiçbir varlık gösterememiş olması biraz ilişkilendiriyor bana kalırsa bu iki konuyu. Bu sezona baktığımızda mesela geçen hafta konuştuk Chicago Bears açık ara ...en kötü defensive line, en kötü PES'e sahip takım bu sezon ligde... ...onların hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor e, baska reytinglerinde Denver Broncos. Ve görece ellerinde malzeme olmasına rağmen bu durumda olmaları... ...biraz oradaki koçluğun eleştirilebilir olmasına neden veriyor. Çünkü e, Vince Joseph e, kaç, 3 sezon önce mi takımın head coach'u ya da 4 sezon önce... ...yine bir şekilde buraya savunma koordinatörü olarak geldi... ...ve şu ana kadar hiç de iyi bir iş çıkartmıyor. Geçtiğimiz sezon... E, ...Agero'ya bir ile birlikte... ...takımın tek parlak noktası... ...savunmaydı ve o savunmadan aslında... ...çok da fazla adam kaybetmediler. İşte hala Patrick Sertain ...gibi bir yıldız korner beki. Bu maçta oynamış olsa da Jason Simmons gibi... ...çok iyi bir safety'ye sahipler. Tüm bunlara rağmen... ...savunmada yaşadıkları sıkıntılar... ...işin biraz coaching ile alakalı olduğunu gösteriyor... Öte yandan Şampayt'ın e, teknik olarak yani sahada yapamadığı ya da e, iyi gide iyi gitmeyen noktalarına geldiğimiz zaman yani sezon öncesinde ne vaat ediyordu Şampayt'ın yaptığı transferlerle ve takım inşasıyla bu takım yani eee biraz daha işte Serdar Siak dönemindeki kadrolar gibi olacak. O tarzda oynayacak gibi gözüküyordu. Çünkü offensive line'a e, Yüksek kontrat vererek kattıkları iki tane oyuncu söz konusuydu ve işte running back pozisyonuna da iyi bir yedek running back getirdiler. Koşu oyunlarında e, bloklarıyla bilinen tight aldılar vesaire ve yani savunmanın da yine iyi olması bekleniyordu. İyi savunma iyi koşuyucumu işte onu idare edebilecek Jurassic Wilson şeklinde bir takım bekliyorduk ama geldiğimiz noktada offensive line ve koşuyucumu takımın en zayıf noktası durumunda şu an. Miami maçında işte bazı kırılma anlarından bahsettin. E, maç 21'e 10 iken e, 4. akta durdurup e, Miami yarısı sahasında kazandıkları bir top var. Orada işte Mike McClinch'in yaptığı hatalar nedeniyle geri gidiyorlar. Ve hiçbir şey kazanamıyorlar o pozisyondan. E, pas koruması çok iyi durumda değil. Koşu bloğu çok iyi durumda değil. Yani bu kadar yatırım yaptığım bir alandan verim alamıyor olmak... Biraz e, Sean Payton'un tarafına da sorumluluk yüklüyor bence.
0: Bir kere yani hücum tarafında en azından şunu söyleyebiliriz sanırım. Çünkü 3 maçı üzerinde gördüğüm itibariyle biraz daha koşu oyunu ve Russell Wilson'ın daha daha zorunlu sırtına yüklenilecek kullanma modelinde. Mesela Russell Wilson çok hem yani, hücum olarak baktığım zaman en azından işlevsel bir hücum olarak gözüküyor takım şu anda. Yani işleri üretiyorlar. Hücum rakamları en azından koşu hücumu peki çekici olmasa da. Pas ucunda bir şeyler üreten bir takım var yani. Russell Wilson'da istatistiklerini belki gösterdiği kadar iyi olmayabilir. Yalnızlık nisiyatım o ilk. Yani göz baktığımız zaman gördüğüm durumu. Ama fena değil. Ve gelişmiş istatistiklere baktığımız zaman EPA gibi ilk 10 civarında dolaşan bu kartı da şu an yani. Bu takımın muhtemelen büyük sıkıntısı ne olacak diyorsek, sezon başından önce Russell Wilson'da şu an Russell Wilson'da değil aslında. O kesin. Diğer tarafta bir kere Savunmanın, geçen sezon ligim, yani ki hücumun hiç desteklemediği noktada çok fazla ağır yük büken, yük büken bir savunmanın özellikle de Bradley Chupin'ın, hani taksit edildiği noktaya kadar diyeyim ama yani else sezonun 4'te 3'ünde falan yükü taşıdığı ve çok çok ligin en savunmalarından biri olan bir savunmanın aşağı yukarı aynı oyuncu grubu bu kadar faciay bir performans göstermiş olması savunma koordinatörünü seçen ve bu sistem ve bütün oyun planını da onaylayan kişi olarak bir şekilde head koç'a sorumluluğu sonuçta. Şimdi. Bunlar pek şampiyonluk bu motive kaçmayı ve medya desteğini biraz iyi bilen bir <gülüyor> kurt bir hocadır ama bunlar gün sonunda ona saçıyor. Yani mesela bu maç üzerinde baktığımız zaman oyun planında yani mesela bu takım bu sistemle oynamak karşı oynamayı performans vermeyi bilmiyor mesela bu takımın koşusunu savunmayı yani şimdi Veszprem son birkaç yılı NFC Veste geçirdi Yılda dört kez. Ee, Sean ve ve Kayşen'in hücumlarıyla o karşı karşıya geldi. Yani o sistemden neler nasıl yapılacağını, neyi yapılmayacağını çok iyi biliyor olması lazım. Çok başarılı oldum o merak ediyorum. Yok. Ama en azından ne yapılacağını biliyor olması lazım diye bakıyorum. Çünkü bu sisteme karşı o kadar uzun evet zor bir oynaması bir yapı ama neyin başarılı olup neyi başarılmayacağına da yeterince done var mı? Bir şeyleri alabilirsiniz En azından her şeyi bu kadar iyi yapamaları gerekir. Şimdi oyun planıyla alakalı bir sürü orada sıkıntıyı görebiliyorsun. Yani. İşte koşu oyununda ki açılan koridorlar inanılmaz seviyede. Daha temele bakıyorsun hani 350 yat, havadan 350 yat, yerden koş. Yani gittiler bu takım bu arada. Yani acayip bir maç.
1: Mu- muazzam ya. Şimdi şeyi mesela söylüyorlar çok Yani sosyal medyada ben de o yorumları aldım Miami ile alakalı yaptığım paylaşımlarda. yani Miami Dolphins hücumu çok iyiydi ama hani Denver Broncos savunması nedeniyle böyle oldu. Ya yani bu bir noktaya kadar katılabilecek bir yorum olmak da birlikte yani 70 sayının tamamı da savunmanın kötülüğüyle de açıklanamaz bence yani orada e, Miami Dolphins yorumunun da hakkını vermek lazım bence sonuçta 1966 yılında e, bir 72 sayı var onun dışında kimse bu rakamlara çıkamamış e, bu zamana kadar yüzlerce binlerce kötü savunum oldu yani bu biraz e, Miami Dolphins'in hücum olarak çok acayip bir seviyede olmasıyla da alakalı. Yani Ben bir Raiders taraftarı olarak çok kötü savunmalar gördüm. Yani Baltimore Ravens maçı vardı bir tane. Işte 40 küsür sayı yediği. Yine Tampa Bay Buccaneers maçı vardı. Doug Martin'in şov yaptığı. Yani çok kötü savunmalar seyrettim ben. Yani Broncos savunması da bu sezon hiç performans vermiyor ama yani şu farkı sadece savunmanın kötü olmasıyla açıklayamayız. Yani hücum verileri anlamında tarihi bir karşılaşma oynamış bir takım var. Yani onun da hakkını vermek lazım.
0: Bunun sorumluluk tarafına geldiğimiz zaman şöyle bir şey var. Yani örneğin bir sürü pozisyonda tackle açısından çok kötü performans var yani. Sa işte temel fundamental açılar kötü, eforla alakalı sıkıntım. Ben yani bir sürü şey üst üste gel yani yetirseği olması için rakip takımı yukarı, senin savunma da birkaç şey üst üste yanlış yapman lazım mesela. Bu tip sıkıntılar var ya. Yani. Eforla alakalı, planlamayla alakalı sıkıntılar varsa burada head coach'un hanesinde bir şeylerin olması gerekiyor. Coaching'le evet. alakalı. Evet. Tua Tengelovan'ın yani quarterback baskısı bu maçta %7'ydi galiba. gördüğüm bir rakam. %7 hani tamam, Tua hakikaten ligde topu elinden en erken çıkaran quarterback baskı yapmak o da biraz zor ama quarterback'e yaptığımız baskı %7 seviyesi gibi aşırı yani hiç nerede yakına bile gelmemişsin seviyesinde kalıyorsa bu takımla alakalı başka şey gösteriyor. Yani planlamasından, işte oyun planından efora kadar bir şeyle alakalı etkisi var demektir. Eforla alakalı bir şeyler olduğu zaman bu da head coachla alakalı başka soruları sorulması gerekiyor aslında. Başka şeyleri düşünüyorum mesela. Yani bu takım sadece bu maç değil. Yani önceki maçlarda de savunması da kötüydü. Yani savunmanın en azından bir şeyleri yapması gerekiyor. Yani hem koşu hem pasla bu kadar kötü olamaz bir kere bir takım. Özellikle bu sekundayla bu kadar pas savunması da sıkıntı olması lazım. Ve yani Bradley Chatt'tan sonra defansif line seviyesi biraz düştü ama hiç de değil. Yani herkes sonuçta yapan, en kötü defansif line'ler bile başka çözümlerle biraz bir yolunu buluyor. Belki başka şeylerden takılıyorum ama bir şey en azından iyi yapması gerekiyor takım. Biraz olsun ortalama seviyede yapması gerekiyor. Onu göremiyorsun mesela. Bu yani head coach'la alakalı başka sıkıntılar. Daha bir geriye gelmişler. Başka şey mesela sıkıntı Devam etseniz.
1: O konuyu geçmeden söyleyeyim dedim araya girerek. Mesela Chicago Bears'ın personel açıdan en kötü durumda olan takım olduğunu söylüyoruz. Besraş konusunda ama yani... Çivis maçını izliyorsun. Yine blitzlerle işte bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Yine az çok biraz Mahomes'u baz pozisyonlarda da baskı altında almayı başardılar. Yani Broncos'ta onu bile göremiyorsun. Yani bir sıkıntı var. Ona çözüm üretmeye çalışan yok.
0: Aynen öyle. Yani şimdi bu çok temel bir coaching scout yani sorunu. Bunun ötesine geçtiği mesela başka şeyler var. Yani bu takımın bir head coach'unun vaatlerine karşı neleri yapmadığıyla alakalı. Mesela ikinci maçtan sonra işte oyunu işte başlatma noktasında hücumda bazı biraz gecikmeler oldu. İşte orada ceza aldık falan bunlardan bahsediyor. Yani çünkü yani bazı koçların özellikle play call şeyi çok uzundur. Sean play callları da bayağı detaylıdır, uzundur yani. İşte onu söylemek, ona göre herkesin adapte olması. Fuddle'dan sonra tekrardan oyuna başlama falan bazen bu iki şey için zaman Ama mesela Precision'de her maç oynadın neredeyse yani. Bununla alakalı bütün hazırlık konu boyunca yapabileceğin testleri yaptın. Hani neye olmadı, ne olmayacaktı. Ya i̇şte hem Russell'da daha şey olmalı hem de kendine de tatlış oluyor burada. Hani. Ben de belki buradaki play kolları biraz kısaltmalıyım diyor. Yani hani o kadar kaç hafta vardı. Yani bu zamana kadar mesela niye bekleyin? Çok temel koşulukla alakalı bir şey. Geçen sezonunki büyük sıkıntılardan biri değil mi? Seyirciler hücum süresini falan sayıyordu tribünden. Yani öyle davran geçiliyordu yani. <gülüyor> Devam ediyor. Demek ki o kadar şey değil. Başka sıkıntılar var mesela. Yani aklıma geliyor. Ee, Denver. Ligin en çok şu anda ceza alan, yani maç başına ceza alan takımlarından bir tanesi yaklaşık 8.7'ler. Bakayım 8.7. Geçen sezon bu sayı 6.6'ymış. Artmış yani. Geçen sezon da yüksekti ama bu sene daha da yüksek yani. Takımın aldığı maç başına o penaltı disiplinle alakalı ve yani bir şekilde dikkatle alakalı bir konu olduğu için her şeye dönecek. Direkt olarak head koçun annesinde olan bir sıkıntıdır. Hani, o her şeyi kontrol eden ve her şeyi toparlayacağını ve düzelteceğini ve ideal koştuk yapacağını iddiadan... Şampiyatın açısından diyor. Mesela bu onunla alakalıdır. Russell Wilson maç bitmişti yani? Son 3. çeyreğin sonunda falandı. Mike White girdi mesela Miami'de. Maç bitmiş. 4. çeyreğin sonunda son, 3 dakika falan 3-4 dakika, dakika var. Russell Wilson hala oyunda. Niye? 50 sayı var. O Oradan maç mı çeyreceksin ya? Yani. Russell Wilson niye oynadı yani? Ne gerek var yani? Onu öyle bir risk almayı falan. Ne kadar anlarsan Hani şey değil. Maçla alakalı hani, parazolumuz farkında olmayan bir koç gibi yani. Kendisi söylediklerini, vaatlerini kıyasla söylüyor. İlk maçta şey geliyor aklıma. Daha doğrusu ilk maçta önceki iki maçta. Karim Jack değil mi? Yanlış sınırsız. Evet. iki Açılan hafta üst Yani ilk hafta birini gerçekten hani hakikaten kafa ağzı ikinci İkinci hafta yaptığı hamle hani maç içinde açıklayabileceği bir hamle değil. Gerçekten art niyetli bir şekilde lobun taması. çok pis bir darbe yaptı. Yani çok çiçek bir mesela tekrar ediyor. Mesela bir olay var ve bir kere oluyorsa disiplinle alakalı bir şey. Ama tekrar ediyor ve gerçekten sa- oyuncunun sağlığını teğrecik te kadar riskli bir hareket, kötü bir hareket yapıyor mesela senin bir oyuncu. Bu ket koşlu alakalı disiplinle alakalı bir sorundur Mesela her şeyi kontrol etmek çok önemli. Yani kendi istediği şekilde personel olarak da. Bir sezon başında bir öngörümüz var. Sezon bir noktada Cem George Payton o da yenecek yani takım iyi dekistse kötü onun başı yenecek biliyoruz dedik değil mi? Mesela <gülüyor> evet. her şeyi kontrol etmeye, her şey kendine göre şermiş diyor. var, eksileri var yapı. Mesela bu takımın yıllardır ve sembol neredeyse İsmail'e gelmiş? Kıkırını kesti Başarılı yani ligin en ilerilerinden biri değil ama yani gayet istikrarlı, başarılı bir kıkırma. Onu kesti. New Orleans'ta kesilen, kıkır olan kendi oyuncusu çünkü kendi bildiği insan olduğu için Willattsı getirdi takıma. Hani bazen bu kararları kenşeye bakarsınız daha genç ve daha potansiyelli bir oyuncu işte kontrat olarak orada bir artı vardır takım için böyle bir şey mi var diye? Hiçbiri yok. Bilir, ilk maçta bir tane e, alan golü kaçırdı. de ekstra puan kaçırdı. Ekstra kaçırdı zaten bir mal bir seyre kaybettiler. Yani her şey dönüp dolaşıyor. Bir şekilde böyle ilahi adalet farklı şekilde karmalar gelip geliyor şampiyatına. <gülüyor> bir şekilde başına geliyor yani. Bu kadar hani kendisinin hani her şeyi kontrol etme doğruları yapmayla alakalı o özgüvene şu yani o küstahlık ne diyor ki ukalarlık mı neyse onun altını dolduran ben hiç kimseye çok şey değilim yani karşı değilim açıkçası yani bundan rahatsız olamak kendim ama şampiyonun etrafındaki o her zaman olduğundan çok daha iyi koç olduğu algısıyla beraber bu tip şeyleri sanki muhteşem yapan bir koç imajına sahip ama bir sürü altlara baktı altta detaylara baktığın zaman sıkıntı var ve geçmiş kariyerinde de hani sezonun gittiği itibariyle sürekli piyolalarda hani fiziksel olarak taktik olarak Sahada detayları uygulama noktasında böyle bir sürü hata yapan ve head coach'a daha iyi, yani bir şekilde hesap çıkarılması gereken bazı şeylerle yani işin sonunu getiremeyen bir takıma sahip oluyorlarca. İmaj ama hiç öyle olmadı. Yani. Hiçbir şey bir şekilde adama yapışmıyor. Yani, i̇nanılmaz performans. Ben bir kere bu imaja sahip olmayı hala geri kalan her şeyin ötesinde herhalde en büyük başarısı olarak görüyorum. Bu
1: yaşa gelmiş ve bu e, tecrübeye sahip bir koçun gerçekten hiç yapmaması gereken şeyler. Yani en azından insan e, altını doldurmayacağı şeylerde bu kadar keskin açıklamalar yapmamayı öğrenmesi lazım. Yani bu hayatın her alanında geçerli. Bu kadar keskin ve bu kadar büyük konuşursanız bir şekilde o geliyor, sizi buluyor ve Sean da bunun çok erken gerçekleştiğini gördük. Yani o bahsettiğin oyun öncesi alınan cezalar yine sezon başında Champetton'ın eleştirdiği bir noktaydı. Hani bu takım snap öncesi oyunu bir türlü başlatamıyor. Yani çok fazla ceza alıyorlar vesaire demiş. Yine Nathaniel eleştirirken kullandığı bir veriydi bu. Geldiğimiz noktada daha henüz ikinci haftada yine aynı noktadan sıkıntı yaşayıp direkt hani Russell Wilson'a suçlar gibi konuşması. Yani orada biraz hani kendine de pay çıkartıyor ama yani orada Sean asıl niyetinin alttan alta böyle Russell e, şeyler yüklemek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani gerekirse işte o oyunların yazılı olduğu işte büyük bileklikler var ya onlardan taksın vesaire falan demişti. Şimdi geldiğiniz noktada bu alanda geçen sezona göre daha kötü durumdasınız. Ya, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Russell Wilson'ı maçın o noktasında hala oyunda tutması bana kalırsa büyük bir saygısızlık her şeyden önce. Sonuçta yani Russell, Wilson, Russell da olsa bu ligin veteran bir quarterback'i ve bitmiş bir maçta artık. Wilson'ın sahada olmasının hiçbir nedeni yok. Ki Xavier maçtan sonra... Benzer bir açıklamada bulunmuştu. Yani burası hırsına yapılan büyük bir saygısızlık. Yani şu geldiğimiz noktada hiç iç bir görüntü yok Denver Bronkos'ta. Düzelecek gibi de durmuyor. Ee, yani yeniden yapılanmaya girmeden, yeniden yüklenerek bir şeyler başarmayı denediler ama buradan bir şey çıkartamayacakları belli oldu bence. E, Fikstürlerine de baktığımızda işte sıradaki iki hafta kazanılabilecek maçlar var. Chicago Bears ve New York Jets'e karşı. Yani onun dışında yine Chiefs e, maçı falan geliyor. Yine zor maçları başlayacak. Yani bu arada Broncos Bears maçı hiç yılmamasa mı acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Onunla alakalı çeşitli kampanyalar var. Sadece radyodan verirsin vesaire diye. <gülüyor> yani nasıl ya. bir maç olacak? O da aslında içten içe merak da etmiyor değilim.
0: Ya, bu arada dört tane sıfır galibiyet takım var. O, yani dördüde birbiriyle oynuyor ya bu hafta o da acayip. Ya, bu arada arkadaşlar mesela tekrar geliyor. Karim Jackson'ın o atılmasıyla alakalı olay iki hafta üst üste. Bounty Gate var. Ya. Sen, senin başından Bounty Gate skandalı geçmiş. Nasıl mesela politik olarak bile düşünür insan, bu. Benim başıma gelmemeliydi. Ekstra önlem alır bir şeyler de yapardı yapar mi ya? Acayip yani. Evet koşul performansı geliyor gene. Ama neyse ki ama bence orada söylediğin sorun nokta çok doğru mevcut takımla alakalı pek çok parçanın artık daha kesin bir şekilde değişmesi ihtiyacı da gözüküyor yani ofensifte e, mesele alakalı yani bu arada Blake da alakalı bence sorun var yani Miami gibi örneğin bu hafta yani Chargersın işte ilk hafta akıl alma seviyede koşu istekleri tutturduğu bir takım gerçekten koşu savmak akonu şu anda sıkıntılar ve Koşuyla alakalı bazı koridorlar da defans falan de öyle uçup kaçmıyor hakikaten. Ama mesela koşu hücumunda bu kadar kötü olmak. İşin bir tarafı hakikaten oradaki uygulamayla alakalı. Yani ofans o kadar kötü olmasa bir takımdan biraz çalışan yani her takım Miami'nin üzerine koşmanın yolunu bulabiliyor mesela. Bu maç koşamamış onları şampiyatın planlama yani kendisiyle alakalı bir şey. Hücum sonuçta kendisi yönetiyor. Maçın bir bölümünde kırılma noktalarından bir tanesinde ikinci çeyrekte mesela üst üste sürekli koşu kollar yani sürekli koşu oynuyorlar. Ya yani, Box'ta 10 tane falan oyuncu var galiba Miami'den falan. Hani Orada niye koşmaya çalışıyorsun? Mesela hani, da, güvenmiyorsan da yapmıyorsan da niye koşmaya çalışıyorsun? O kadar anlamsız playkull ki. Rahmetli Mike'in için de dediği, söylediği söz var ya Box'ta 8 kişi varsa koşmaya çalışıyorsun sen daha koşarsın gibi laf var ya. <gülüyor> Onun gibi yani. Da, o da çok kötü şeyler çıkarıyor bir yandan. Yani kendisi bu hücum dahisi olarak o imaja sahip ya. Yani, o da iş çıkarmıyor yani. Aldığı kararlarla alakalı başka bir şeyler sıkıntılar var ya. İnanılmaz performans ve arttırıyorsunuz. Deme Broncos yani çok yeniden yapılanma takımı desem değil. keskin bu mevcut kadro rekabet edebilir gibi gözüküyor ama çok ciddi defoları var. Kolay bir yol gözükmüyor ve Sean Payton'la, Sean yeniden yapılanmayla dönüştüğü bir yolda böyle öndeki 2-3 sene çok acayip olabilir yani. Ve bir noktada Russell Wilson'ın gittiği ve kendine yeni bir quarterback seçtiği senaryoyu da görmek istedim. Orada kendini bayağı eğlenceli bir şekilde malzeme verecektir sanırım. Neyse ki bu hafta herkesin kurtarıcısı. Chicago Bears var. Yani ilk iki hafta Kansas City Chiefs 20 sayı ortalamayı bulamamıştı. Devrede 34 sayı oldular. Ki onlar da 3. evden ortasında maçı bıraklar Yani öyle bir maçtı. Ki düşün yani Patrick şey Mahomes dedi yani ee, arkadaşı geldiği için Travis Kelsey arkadaşımızın, ben ona da bir tane pas atıp ona da bir taştan yaptığımı istedim falan <gülüyor> O kadar <gülüyor> rahatlık var yani. <gülüyor> hani, Travis Kelce ve Taylor Swift e, ilişkisini detaylarını bir kenara bakıyoruz. O işten daha neler çıkacak göreceğiz zaman içerisinde. Ama yani buradan daha kötü bir yakın dönemde geçmişi olan bir takım varsa tabii ki gene Chicago'da ya yani Sadece özet geçeceğiz. Takım Son bir iki hafta yaşayanlar gerçekten acayip seviyede. Çünkü ilk hafta maçından sonra hani o zaman konuştuğumuzda hakikaten bu takımın hani hiç geleceğinin olmadığını söylemiştik. Yani i̇lk kisiyatım oldu o Ondan çizdikten sonra. Bahsettiğim gibi ben o kadar kötü gözüküyorsa sahada o anda işler canlı izlerken daha sonrasında tekrar bir şeylere baktığınızda detaylı izlediğinizde işte o 22, Olu 22 işte filmini izlediğinizde falan başka şeyler görüyorsunuz ve o kadar da kötü değildir işler siz. Çok nadiren Gerçekten çok daha kötü her şey dersiniz. Chicago Bears tekrardan görüntüye geldi. Her şey açıdan o kadar kötü bir takımdı yani. İşte tasarımıyla bayağı sıkıntılı. Quarterback göründüğünden çok daha kötü. Bir sürü detay uygulanmıyor yani sadece kostümden alakalı, quarterbackle alakalı genel takımı yapılanması alakalı bir sürü sıkıntı var. Ama mesela o değildi. İkinci maçtan sonra Tampa Bay'de yapılan daha da kötü bir gene bir Justin Fields performansı ve arkasından Justin Fields de bu aradan biraz naif olarak aslında. Sadece sessiz düşünerek bir şey söyledi. O çarşamba kuartör beklerinin basına konuştuğu zaman da... Ya bilmiyorum çok robot, robotik hissediyorum. Çok hani inisiyatif almıyorum. Biraz neyle alakalı olabilir falan diye koştum. Bilmiyorum belki koştukla alakalıdır falan Sonra biraz da toparlasın tabii ama o kısım zaten ağzından o kelime çıktığı anda... Sosyal medyada malzeme evet, evet. Evet. Daha sonrasında işte bir saat sonra falan ne herhalde uyarıyorlar bir şey oluyor falan... Tekrardan bütün medyayı so- e, oradaki basın mensuplarının soyunma odasına çağırıyor. Aslında söylemek istediğim bu değil, bu değil falan filan. Yani bu değil, böyle bir şey yok. Bir sıkıntı varsa benden falan diyor. Ondan sonrasında gücüm Konu Niteri'nin böyle bir inanılmaz şey gibi, <gülüyor> absürt komedi sahnesi gibi böyle bir sarılma pozu falan veriyorlar. Gerçekten her gün gerçekten çok ikna edici. Bu sadece çarşambaydı. <gülüyor> Başlangıcı yani işte. Takımdan ayrı beni hani izinli olduğu söylenen savunma koordinatörü Alan Williams çok ani bir şekilde istifa etti. Daha sonrasında istifa ederken onunla alakalı bazı haberler çıktı. Çıkan haberlerden bir tanesi yani hem Alan Williams'in evinin hem de halısının Chicago Belediyesinin tesislerinin polis baskını uğradığı şekildeydi.
1: Hatta FBI baskını.
0: Hatta. Philathium'un yani eski Chicago Bulls'un ünlü oyuncusu daha sonrasında NBA'de olan fark hatta o haber verdi falan Kyrie Irving'le çıktı ama neyse o reddedildi. Chicago Bulls tarafından hani havası olduğu herhangi bir baskın olduğu net bir şekilde reddedilirken Elvin Williams'a dair yapılan bir baskın veya polis suçlamasıyla alakalı hiçbir şey reddedilmedi. Şimdi ve Elvin Williams'ın hani bir baskın olduğuna başka yerden de bir şeyler haberler çıktı. Daha sonrasında en azından en son öğrendiğimiz yani Elvin Sheft'in raporuna göre M&M's'ın uygunsuz bir davranışta bulunduğu ve bununla alakalı olarak da biraz istifa ettiği şeklindeydi. Ki bununla alakalı, bununla Chicago Bears'in insan kaynakları birbirine dahil oldu falan gibi söz gibi bir şeyler söyledim ki Amerika'da genelde üst seviyede bir konumda birinin şirketiyle alakalı insan kaynakları dahil olursa bilin ki orada ciddi bir sıkıntı vardır yani. Hukuki bir mevzu vardır yani zaten. Bu arada, oyuncular bu istifayı... E- Sanırım doğrudan öncesinde takımdan, bilimlerden öğrenmediler. Sosyal medyadan falan öğreniyorlar falan. Şaşırıyorlar orada. Basınlıkla konuşmaları falan var. Bir sürü absül şey. Yani takım kaos halinde her şey çok kötü gidiyor. Bir yandan böyle sahanın dışında tuhaf şeyler. Hani Ve en kötüsü bence... Ben dinledim, okuduğum şeylerden bir tanesi de en kafımı yatan sınav açıklamı buydu. Ya Chicago Bears, sonra organizasyonel sıkıntılı bir organizasyon. Yıllardır böyle yani. Kazandığı zaman beri sürdürebilen başarı elde etme noktasında bir yer ama sanırım en güzel tespit şu. Hiçbir organizasyon disiplinleri yok yani. Uzun vadeli planlarla kısa vadeli planlar sürekli çelişiyor. Sürekli yapboz yapıyorlar. Sabit bir uzun vadeli plana doğru bazen zaman zaman doğru şeyleri yapsalar daha hiltrans gerekli sadakati göstermiyorlar. Yani, Ligin kurcusu olan bir organizasyonun geldiği yer çok oyalar ve son 10 yılda yani Lovie Smith'ten beri bakıyorsun mesela tekrardan dikkat çeken. Sürekli işte koç mevcut quarterback'ten başka birine gidiyor. Sonra o koatebekle yeni gelen koç eşleşiyor. Orada bir uyuşmazlık. Zaten onlar da seçemiyorlar veya bir şekilde geliştirme noktasında başka sıkıntılar olan bir takım. Sürekli aynı kısır döngüyü tekrar eden ama artık sahanın dışına kadar taşan bir e, sıkıntılı bir organizasyon hali. Sadece Chicago Bears'te geçen hafta böyleydi. Daha devamında gelecek gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> Son söylediğinden devam edecek olursam yani o. Rejimin seçtiği kübi hiçbir zaman sonraki rejimin, yani şöyle söyleyeyim, kendi quarterback'iyle oynayan bir rejim olmuyor Chicago Bears'ta. Yani bir işte koç ekibi var, 50'ki önceki ekibin seçtiği quarterback'le oynuyor, onlar kovuluyor. İşte quarterback değişiyor yenisi geliyor. Hani çok karmaşık bir yapı oluşmuş durumda orada Chicago Bears'ta. Yani bu haftaki yaşanan olaylardan öğrendiğimiz şu... Chicago Bears'teki sıkıntının sadece saha içinde kısıtlı değil, çok daha derine gittiğini gördük. Ee, tam olarak ne olduğu hala açıklanmadı Alan Williams'ın istifa sebebinin ya da sözde istifa sebebinin diyelim. Yani orada belli ki istifa ettirilmiş durumda kendisi. Ee, Chicago Bears'ın yayınladığı açıklamada da işte sadece işte, savunma koronatörü Alan Williams istifa etti, istifası kabul edildi diye çok kısa bir açıklama vardı. Ee, Alan Williams'ın da ...verdiği istifade işte... ...Sağlığına ve ailesine vakit ayırmak için... ...istifa ettiği... ...söylendi. Yani bu işleri... ...geçeceksiniz diyoruz öncelikle. Yani House Hall baskını... ...yalan olabilir. Ya da böyle bir baskın... ...olmuş olabilir. Ama... Yani, ...burada sıradan bir... ...istifa olmadığı da kesin. Yani zaten takım bu haldeyken... ...front ofisin de... E, ...belki takımdan daha kötü... ...bir halde olması... Bu takım ne olacak da maç kazanacak sorusunu sordurtuyor gerçekten de. Justin Fields'a dönecek olursak yani yaptığı o açıklamalar bence çok eksi yazacak açıklamalar değildi. Yani en azından direkt koçları suçlayan bir demeç verdiğini de düşünmüyorum ben. Ama ondan sonra işte basının Olayı çok daha büyük işte o koçları işte otobüsün altına attı koçları hedefe koydu gibisinden olayı büyütmesiyle birlikte kendini tekrar açıklama e, gerekliliği hissetti. Yani orada Justin Fields'ın dediği şey ben işte hislerimle oynayan bir oyuncuydum ama işte koç ekibinin istekleri gereği daha çok işte cep içinde oynamaya çalışıyorum ve bu benim e, hislerimi kullanmamı engelliyor yani çünkü. Fields'ın oyununa, bu sezonki oyununa da baktığımız zaman geçtiğimiz sezonu potansiyel vaadeden işte Beyaz taraftarlarını heyecanlandıran son işte 7-8 haftalık görüntüsünden çok farklı bir noktada olduğunu görüyoruz yani. O adam tamam çok muazzam bir bek değil. Kusursuz bir bek değil ama bu kadar kötü bir quarterback de değil. Burada koçlukla da alakalı ciddi sıkıntılar olduğu da zaten işte ikinci haftadaki tempo Bey maçından sonra işte yayınlanan o e, birkaç oyun videolarıyla da ortaya çıkmıştı bana kalırsa. Yani burada zaten elinizde böyle bir quarterback varken ve daha önceki koç ekibi yine sizin yaptığınız hatayı yapıp ondan sıfır verim almışken yani bu denenmişken yine aynısını denemenin ne mantığı var onu da hiç anlamıyorum. Justin Fields'ı suçlayabiliriz. Kesinlikle iyi oynamıyor. E, sahayı görme işte progression'larını okuma konusunda büyük sıkıntıları var ama yani bu sıkıntıları 5 ile çarpacak şekilde oynatarak hiçbir yardımda bulunmuyorlar Justin fiyatı. Yani Lamar Jackson örneğini vermiştim daha önce de yine onu söylemek istiyorum. Yani Lamar Jackson'da lige geldiğinde çok farklı bir oyuncu değildi ama Baltimore Ravens'ta Lamar Jackson'ın güçlü yanlarını ve yapabildiği şeyleri kullanarak hücum dizayn bir bu ekibi vardı. Chicago Bears bunu geçtiğimiz sezonun yarısında denedi ve bir noktaya kadar verim de almışken yeni sezonda farklı bir koç ekibinin yeniden en başa dönmesi gerçekten açıklanabilir bir durum değil. Yani şu noktadan sonra Fields'ın Chicago Bears kariyerinin de bittiğini düşünüyorum açıkçası. Yani NFL kariyeri
0: bitmemiş olsa bile Neyse her şey köçü açısından bakmamak lazım. Kendileri muhtemelen ligi sonucu bitirip ilk sıra hakkını devrelerken ikinci onlar kadar sıkıntılı gözüken bir diğer yerden onların da ilk turak konularda olduğu için ilk 5'te 2 tane falan seçimleri olabilir yani.
1: Bu arada Caleb Williams'la alakalı işte daha dağdrafta girmeye net karar vermedim işte seçecek takıma bakacağım açıklamasının ardından hani Arizona Cardinals'la alakalı olduğunu düşünüyorduk ama bence Chicago Bears birinci sırayı alırsa bir kez daha da girmeyi düşünsün Caleb Williams. Yani kariyerini bitireceği bir yer olabilir.
0: Acayip bir hafta Chicago'da ama tekrardan bu haftanın teması biraz karma gibi aslında. Karma açısından en kötü tarafta Denver Broncos olsa da bir diğer ters taraftan yani Geçen sezonun bütün kredisini ödediğim düşündüğümüz şu anda bir Minnesota Vikings golü var. Minnesota Vikings beklenmeyen şekilde belki e, hani Minnesota Vikings'in gidip yani bir şekilde e, yani ligin şampiyonluk adayı olduğunu Kimse beklemiyordu tabii ki. Geçen sezonki galibiyet sayısına ulaşması tabii çok beklenmiyordu. Ama geçen sezon 13 galibiyet almış bir takımın şu anda hani sıfır galibiyet olması ve sıfır galibiyet olurken açıkçası oluşan durum şöyle. Yani çok kötü bir takım. Hayır, gayet geçen seneki şartlar aslında çok benzeri şekilde tekrardan karşılık bulmuş durumda. Ama geçen sezon bu takımla alakalı şanslı olarak bahsettiğimiz neredeyse ne varsa hemen hemen şey inanılmaz seviyede tersi dönmüş durumda. İşte özellikle de biraz da uzun vadeli yapılan hani, e, analitik analizlerde şöyle çıkanlar daha genel alınabilecek bazı şeyler vardı. mesela bir tanesi Fumble Recovery'nin aslında şeydir çok şans oldum yani Hakikaten evet tabi ki elbette ki o takımlarda farklı var ama orası kaotik bir durum yani. Zaten orada herkes atlıyor ve top kalıyor yani. Oradaki rakamlar yani bir yıldan yıla mesela sizin tarafınızda çok yüksek bir oranda sizde kalıyorsa muhtemelen çok yakın bir dönemde o çok daha aşağı şekilde kalacaktır gibi. Devamlı şekilde Fumble Recovery'de mesela şanslar sürekli top başkası galiba. 8 veya 9 tane Fumble oluyor toplam yani iki takım adına bu sezon. Minnesota Vikings oynadığı maçlarda bir tanesinin sadece mesela onlar da kalmış. Son maçta Chargers'ı dört tane Fumble'a zorlamışlar. Bir tanesini alabilmişler mesela. İşte yani Kirk Cousins mesela iki tane hmm. e, interception'u var bu sezon. İkisi de mesela yani çok onun hatta demeni biraz zor oldu. Böyle şanssız toplar. Top bir yerden sekiyor, bir yerden receiver'ı dikkat etmiyor falan. Top orada kalıyor. Zaten şanssızlık endeksini yani kendisinden hat kaynaklı hatalı olmayan işte top kayıpları noktasında yani hem Interception hem de Silver'dan kaynaklı fumble'larda falan kazın şu an ligin en şanssız oyuncusu durumda. İşte şansla alakalı olan bir tane metrik vardı geçen ee, gördüm. İşte tüm şansla alakalı şeylerin bir araya toplanmış oldu Geçen sezon ligin ilgilerindeyken, sezon şu anda çok açık ara ligin sonuncusu olan durumda şimdi Geçen sezon artık nasıl bir kredi kullandılarsa hani Ödeme vaadisi çok hızlı gelmiş gibi neredeyse. İnanılmaz bir şey. Yani bir yandan da şey düşünüyorum. Yani. New York Chess'te Broadway Joe nasıl bir zamanında o Bowl 3 için bir şeytanla anlaşma bir kredi aldıysa 50 yıldır ödemesi devam ediyor mesela bunu. Parça parça da olsa. Ama Minnesota Vikings'in kredisi yani o kadar hızlı geri döndü ki gerçekten şansla alakalı bu kadar 180 bir dönüş inanılmaz. Çünkü sahadaki oyunla alakalı baktığın zaman her şeyin aslında çok... Geçen seneden çok farklı olmadığı bir durumla karşı karşıyayız ki... Ama gördüğüm herhalde şanslıkla alakalı en afsi turunlardan bir tanesi bu hafta Chargers maçıydı. Şimdi Chargers'la alakalı her şeyin her zaman en kötüsünü hazırlamak gerektiği için Chargers tarafından. Chargers bu maçı da kaybetmek için bazı gerçekten çok kendinemiş hataları falan yaptı işte. E, maçın son çeyrekte bir kendi sahalarında oynadıkları 4 ve intiz vardı. Çok kötü oynadılar topu Minnesota'ya verdiler. Ee, Alexander Madison'ın oynadığı bir tane yaptığı bir fumble hakemler tuhaf şekilde tabii ki Chargers'ın olacak şekilde normalde fumble olması gereken pozisyonu hakemlerin hediyesi bir şekilde top geri Minnesota'ya verildi. Yani, yani Chargers e, Salt Park'ta Kenny gibi bir yani mutlaka günün sonunda birisi <gülüyor> ölmek gerekiyorsa onlar ölür yani. Charges ölmüyorsa bir şekilde burada bütün her şey bir şekilde sana patlıyorsa acayip bir şey yani. Ya şey bile acayipti. Bu arada Justin Herbert yani inanılmaz bir maç oynamış, yani hakikaten muazzam maç oynamış. Yani bu sezon belki en iyi kuartebek performansı olabilir. Uzunca bir süre inanılmaz bir performansı var. Çok zor şeyler yap, yani her şey yapış adam. Bir tane muhtemelen kötü oyunu var. Onda da işte pası aslında konurbekte kalması gereken bir pozisyon vardı. İşte Joshua Palmer attığı bir tane köşe attı bir pas var. Konurbek topu elin arasından kaçırıyor. Joshua Palmer. Yere düşerken top kucağında kalıyor ve en zona Ve bu maçı kazandıran taçtan oldu yani. yani Mustafa Akinz artık nasıl bir şanssızlığa girmişsek geçen sezonun her şey tam tersi Çünkü geçen sezon hakikaten DVO'ya baktığımızda işte ligin en sonlarında olan takım Ve %50'nin altında kalması gereken bir takımda. Ama her şey bir şekilde onların yoluna gidiyordu. Bu sezon ise gayet ortama bir takım yani. Üç maçın üçünde kazanabilirdi. Üçünde bir şekilde kaybettiler ama bu galiba kaybettikleri en absurt maç oldu. Mustafa Akin gerçekten karma konusunda ve biraz daha gelişmiş istitikleri yapılan analizler açısından ya bu takım bu kadar iyi olmamalı bir şey de bu hesap geri dönecek noktasının teyidi anlamında inanılmaz bir e, örnek olmuştur da Mustafa şu ana kadar.
1: Geçen sezonki performansları zaten süt derecede bir şansla alakalıydı. Ve bunun sürdürülebilir olmayacağını düşünmek için zaten müneccim bulmaya da gerek yok. Ama dediğin gibi bu kadar hızlı bir şekilde e, vadesinin dolması ve aynı derecede şanssızlık olarak bunun e, Vikings'e geri dönmesi kimsenin yes. öngöremeyeceği bir durumdu yani, çok basit bir denklem aslında eğer Chargers'a karşı oynuyorsanız ve Chargers'dan daha şanssızsanız yani şansınız diplerde demek bu genelde Chargers'ın rakibine e, olacak olaylar bu sefer e, Chargers'ın lehine gelişti Vikings maçında Geçtiğimiz sezon Minnesota Vikings'in e, maçların kırılma anlarında böyle çok ufak nüanslarla maçları kazandığını görmüştük. Hani Maçların çoğu şu an tam sayısını hatırlamıyorum ama tek pozisyonla kazandıkları maçlardı. ve Onda da işte bir fumble'ı kazanmaları ya da ne bileyim bir yerde e, çok ufak bir kırılımlarla kendi lehlerine çeviriyorlardı. Bu sezon geride kalan 3 haftada bunların tam tersi şekilde... Wikingsin aleyhine işlediğini gördük. Embasinden ee, işte bahsettiğim fumble mevzusunda sadece üç haftada iki tane fumble kaybetti bu takım. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Yani belki interception'da çok az top kaybettiler ama kaybedilen fanbullar çoğu maçta be- bellerinde büktü ve bu kaybedilen üç maç üç maçta da tek pozisyonla kaybettiler maçları. İşte o zamanki şansları evet. tam tersi şekilde işliyor şu ana kadar. Ve işin garip tarafı da yani bana kalırsa hücumda daha iyi performans gösteriyorlar geçtiğimiz sezon oranla. En azından 3 haftalık süreçte. İşte Kirk Cousins ligin en fazla pas yardına sahip quarterback'i. En fazla taştan pası atan quarterback'i. Buna bağlı olarak Justin Jefferson ligin en fazla yarda kazanan wide receiver'ı. Savunmada Daniel Hunter en fazla ikinci sek yapan oyuncu diye anılmıyorsam. Tecevat'ın ardından. Bu aslında Minos Vikings'in kadro yapısı olarak bulunduğu konumu çok güzel özetliyor. Yani e, takımda belli başlı yıldız oyuncular var ama geri kalanı e, çok e, seviye olarak düşük oyuncularla oluşuyor. Yani burada yarım bir yapılanmadan söz etmek mümkün. Yani hücuma bakıyorsunuz. İşte Kirk Cousins kariyerinin en iyi oyununu oynayarak başladı belki de sezona. İşte hücum ...silahları bakımından... ...Justin Jefferson... ...ligine iyi wide birisi diyebiliriz... ...T.J. İşte Harkinson... ...Jordan Addison, K.J. Osborne... ...çoğu takımın kıskanacağı bir... E, pas silahları. Ancak... ...hücumun geri kalanında hiçbir şey yok. Yani, offensive line hala çok kötü. Son birkaç yıldır olduğu gibi... ...işte kreşinde Davis'in sakatlığı falan da çok etkiledi. E, koşu hücumu hiçbir şekilde çalışmıyor. Ki yani... ...son... Yıllarda Vikings'in hücum tarafındaki aidiyeti ne diye soracak olsak herhalde koşu hücumu artık. Yani Delvin Cook'lu zamanlardan beri bu takım koşabilen bir takımdı yani. Ama geldiğimiz noktada işte Cook'un ayrılıp orada Alexander Matheson'un tek adam olmasıyla birlikte koşunun da hiç işlemediğini görüyoruz. Yani bu maçta Chargers'a karşı istatistik anlamında iyi koşmuş gibi gözüküyorlar belki. İşte Matheson'un bu maçtaki koşu ortalaması 4.7. ama Gel gelelim ne kadar verim sağladı bu diyecek olursan hiç verim sağlamadı. Çünkü Red Zone'da hala sıkıntı yaşıyorlar ve koşamamaktan kaynaklı aslında yaşadıkları bu sıkıntı. Kaybetmenin kıyısından döndü bir fumble var in Metsin'in. düşürdüğü çok kritik bir top var. Üçüncü haklarda ve Red Zone'da ligin en verimsiz takımlarından birisi durumunda Minnesota Vikings genel anlamda hücumda çok başarılı gözükse o belirleyici olan metriklerde pek başarılı olduklarını göremiyoruz. Chargers'a karşı da çevirdikleri sadece 3 tane falan 3. rak var. Bir 10 tane, 15 tane de oynamışlardır tahminin. Tam rakamı bilmiyorum şu an. Ha, bu çok kötü bir oran. Red Zone'da da zaten birkaç kez girip başaramadıkları maç sonunda özellikle ya, maçın skorunu etkileyen pozisyon var. E, savunma tarafına baktığımız zaman işte Daniel Hunter'dan bahsettik. Ligin en iyi bir tanesi. Ama ondan sonrasına bakıyoruz. Elde bir şey yok. Yani özellikle secondary'e hala büyük sıkıntı. Byron Murphy kariyerini sona erdirecek bir maç oynadı neredeyse. Yani Keenan alına karşı. Bu arada yani Allen'ın da hakkını vermek gerekiyor. Ee, 31 yaşında çok kariyerinde ciddi sakatlıklar da geçirdi. Ona rağmen geçtiğimiz sezonki kötü görüntüsünden sonra bu sezon... Kimsenin hesaba katmadığı performans sergiliyor. 18 reception'la charges rekoru kırdı bu maçta. 215 yanılmıyorsam pas yardı da var. Ve üstüne üstlük bile gidip taştan pası attı Mike Williams'a.
0: Artık sadece atmıyor, attırıyor da.
1: <gülüyor> evet, yani kariyerinin en iyi, ma- en iyi maçı olması ve en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Ona da tekrardan şapka çıkartalım. Zaten kariyeri boyunca... Liginin en rota koşan receiverlarından bir tanesi olmuştu. Yani Justin Herbert de zaten maç sonu basın toplantısında Keenan Allen'ın ne kadar quarterback dostu bir receiver olduğundan bahsetmişti. Yani Minnesota Vikings nasıl bir yapılanma içerisinde bunu çözmek güç mesela gidip TJ Harkinson'a anlamsız bir kontrat verdiler sezon başında. Liginin iyi tie bir tanesi kabul ediyorum ama en çok kazanan Tiedend'i yapacak kalitede bir Tiedend mi? O konuda emin değilim. Çünkü bu maçta kaybedilen Fumble'lardan bir tanesinde yine Huckinson'un imzası var ve maçın sonundaki e, interception olan pozisyon. Yani çok Huckinson'a belki orada suç yükleyemeyebiliriz. Sonuçta e, olabilecek bir pozisyon ama ligin en çok kazanan Tiedend'inin de yapmasını beklediğiniz bir catch o. Onun da Tam olarak o kontratın hakkını verir bir performans gösterdiğini söylemek güç. Yani bu tarz böyle belli pozisyonlarda iyi oyunculara sahip olup gerisini hani bir şekilde hallederiz kafasında olunca ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Brian Flores'i getirmişlerdi mesela savunmanın başına. Biraz umudum yeşermişti açıkçası. Hani savunma performansı çok daha iyi olabilir diye bekliyordum. Ama yani blit dışında yaptıkları pek bir şey de yok. Özellikle Chargers'a karşı. Ee, fixtürlerine baktığımda onların da çok da kolay olan bir fixtür yok. Yani kazanacakları birkaç tane maç var sırada ama ondan sonra işte Chiefs maçı var. San Francisco 49ers maçı var. 0-3 başlamış bir takım. Şuradan kalkıp playoff yapmaları istatistiksel olarak çok mümkün gözükmüyor NFL'de. Ancak yine de e, NFC konferansının bir avantajı. ...hala cılız da olsa bir ihtimal var diyor bana. Ama yani çok çok zor tabii
0: ki. Ya Tekrar mesela bu maçın üzerine görebilsin... ...birkaç tane aslında maçtan çıkan notlar... ...aslında onlarla alakalı sezonun alakalı... durum biraz sembolize ediyor gibi mesela. Geçen Sezak'ın kıyasla bu takımın neyi yapıyordu... ...ve neyi değiştirmeye çalıştılar diye bir... ...sadece öncelikle sezondan sezona bir şeye bakacak olsak mesela. Pas oyunu oldukça iyiydi... Pas korumasını bir şekilde yerden çıkardıkları için fena değil. Offense hani bence geçen sezon bir tık daha önceki sezona göre toparlamışlardı. Bu sezon daha da iyi olması olasıydı ama iki tane oyuncusu yani Offense, hani iki tane kritik oyuncusu sürekli sakat olduğu için biraz oradan sıkıntı yaşadılar. Şimdi pas oyunun bir diğer noktası da yani Justin Jefferson'ın yanına gerçekten iyi tamamlayıcı, iyi bir tehdit. iki numara koymak dertleri var. Edim Çarın'ta biraz yaşlandığı için artık eski seviyesinde değil. Mesela onun yerine Jordan Adams'ı Jordan Adams'ı da gayet... O daha en azından şu an tabii daha tecrübe kazandı. Tadetçi gibi dolduğa edecek gibi gözüküyor. Bir diğer nokta işte T.J. Akerson'la beraber daha en azından net bir gücümlü bir başka bir seçim, silah seçeneğinin olması vardı. Derdokuk'ta kariyer düşe geçen bir öncüydü. Onun yerine belki başka bir anlık biraz daha orada koşu oyunu toparlamaları mümkün. Çünkü koşu oyununun bu hafta üzerinde tekrardan baktığım zaman gördüm. Ya Alex, yani Madison'ın örneğini bahsettiğin yaklaşık 4.5'tü değil mi ee, top taşıma başına kazandığı yerde. Yani hakikaten kendinize et bırakarak gitti adam yani 7.5-8 falan olabilirmiş yani. Mesela onun yerine alternatif olarak belki ne gördüler yani onu devam etmek istediler ama alternatif başka birinin oraya yani etrafta yani bir şey gibi patlayıcılığı olan running back bulunuyor her yerden yani. Draftan oradan buradan herkesin praktik sıfatından birilerini çekebiliyorsunuz mesela. Böyle bir alternatif getirememiş olmaları gibi mesela çelişki var. Mesela koşuğunu daha iyi yapabileceklerini düşündüm geçen sene kıyasla tamamlama açısından. O mesela e, teman olarak mesela eksik gözüküyor. Kemakers'e getirdiler. Kemakers yani şu an Alexander Masi'nin profilinin neredeyse aynısı. <gülüyor> hani aynı zamanda olabilir. Yani e, Los Angeles'e göndermek için her şey değil. Bu arada hiç 3 sene sonrasının işte şartlı draft Takası gibi saçma sapan bir şey yani. Çünkü bir de NFA'da yönetirken işte bir sene sonrasının yani draft hakkını böyle biraz daha düşük bir değerden kapanıyor. Yani kendileri değerlendirme standartlarında o metriklerinde 3 sene sonrasına dair işte artık 6. 7. tur draft hakklarını takas edilen? Neyse hani böyle bir şey O kadar absürt bir durum. Gerçi Remz'in pek takas hakkı olmayabilir. Yani o da mantıklı o açıdan düşündüğü ama neyse. O bir tarafı için ee, Mesela savunma geçen sene çok pasif ve işte Fangio sistemini oynatan ama Fangio sistemini oynatamayan bir takım vardı. Koşu tarafından, üzerlerinden geçiliyordu adamların. Mesela baktığınız zaman bu sene koşu savunmasında ligin en azından orta hali takımlarına bir ve onun çok tane biraz da toparlanmış olduğunu görüyorum. Savunma tarafında işte Zadio Smith ayrıldıktan sonra işte Marcus Porto getirdiler. Hani orayı tamamen ama Defensive hala zayıf bir grup aslında. Geçen sene karşı savunma bir idare etmesinin şansı şuydu. Hakikaten rakibi bir şekilde o kritik anlarda top kaybınız oluyor mesela Zedd'de top kaybını zorluyorlardı. Ettik Petersen bu takımları yebileceğini çok düşünmemiştim yani. Hani hakikaten o tecrübesiyle arada en azından fonksiyonel olması gibi bir durum var yani bir şekilde. Kritik anlarda mesela top kaybını zorluyorlardı ve öyle hayatta kalıyorlardı. İşte Zeder bir şekilde sek üreten bir oyuncu. Yani onun karşılığını bulacak bir şekilde en azından daha net sonuca çevirecek bir alternatif onun karşısına üretilmemiş gibi. Max Empor çünkü tabii çok sakat olmasıyla da alakalı ama mesela işte kartibek üzerinde baskı uyguluyoruz değil mi savunma? Şimdi Brunel niye bu kadar bilgis yaptın Hani bilgis zaten çok seven bir savunma koneti ve hakikaten bence savunma geçen sezondan daha sağlıklı gözüküyor. Başka şeyler üretebilir yani örneğin Federasyon maçında çabuk pas oyunu almak için üç kişiyle pesaj yapıp sekiz kişiye kavurcuya soktu mesela ve o yani hakikaten maçta etkili maçta etkili olduğunu da ki Federasyon Gısm'ın silahlarına rağmen. Örneğin Blitz'i devam ettirirken çok yüksek bir oranda mesela Chargers maçında başka şekillerde mesela Blitz'i devam ettirken çok Blitz'e takılı kaldı o yüzden bu kadar kötü oluyorum. Gördüm mesela maçta hakikaten Justin inanılmaz oynamış. Yani i̇nanılmaz paslar var. Mesela o Kenan'ın taçtan pas yaptığı pozisyon da aslında bir Blitz'e karşı. Hakikaten bazen karşınızdaki hücum ve kuartal bu kadar acayip oynar. Hakikaten biraz ona denk gelmiştir. Yani Baktığınız zaman bir şeyler geçen sizin özellikle Red Zone bahsettiğim çok önemli. Yani kritik anlarda hep işte top kayıpları veya red zondaki başarısıyla ayakta kalma. Tabi red zonda çok sıkıntılar çünkü koşamıyorlar. Bu önemli parçalar bir tanesi. Bunları biraz daha toparlayabileceklerini düşünmüştüm. Oradaki yani özellikle koşamamayla alakalı sıkıntı biraz daha kalıcı olacak gibi gözüküyor. Ama geri kalan şeylerin biraz zaman içerisinde toparlanabileceğini düşünüyorum. Toparlandığı zaman da gün sonunda muhtemelen NFC North ve NFC South 3. Yani bu ikisi bir de birbiriyle oynuyor tamam mı? İki division. Bayağı leştiricinden açık söyleyeyim yani. Bu fikşörde her zaman bir şanssız olabilir. Ve görüntü itibariyle şu anka ilk 3 hafta oynadıkları maçta itibariyle de NFC Saat'un bittemelen en iyi takımı gözüküyor tempo ve işte Chargers en azından geri kalan takımların pek çoğundan daha iyi bir takım en azından potansiyel olarak ve işte yine en iyi takımlarından bir takım ve daha fiyatı şey yürütü yani. Şu anka en azından daha sıkıntılı bir fikşörün daha sıkıntılı tarafını geçtiler. O yüzden bence hala playoff'ta yarışında olmaları mümkün olur. Ama Tabii görünüme ki geçen sezonun artık aldığı borçlar neyse o şans kredisi daha ödemesi biter mi? Emin değilim yani. 3 maaşta muhtemelen çok geçmeyecektir. Şimdi, bu işin bu sezon üzerindeki tarafı. Ama kadronun değişimiyle alakalı daha söylediğin gibi ciddi acaba endişeler ve anlaşılamayan noktalar var. Çünkü bu takımın geçen sezon hani hem head coach'u hem de genel menajeri değiştiği zaman. işte genel menajeri de mesela Meso, Mensah. Tam bir gerçekten yani şu anda Krişet abiyle mani bol genel menajer işinin sembolü bir insandan bahsetti. Ekonomi mezunu, ayverik. önce bir finans kariyeri var. Ondan sonra işte başlıyor falan bu işlere geliyor. Hakikaten işin veri tarafında kullanma noktasında daha yeni nesil, başka türden bir yaklaşımdan gelen, geleneksel skatundan gelmeyen bir genel menajer O şöyle bir ifade kullanmıştı geldi zaten. Rekabetçi bir yeniden yapılanma demişti. Şimdi rekabetçi bir yeniden yapılanma denize aklıma ilk gelen şu şey oluyor. Evet yani sürekli biz kadroyu biraz genç. Çünkü gerçekten kadroyu yaşlı ve hakikaten biraz, e, son zaman dönemlerine gelmiş bir kadroydu. Ana parçaların azından. Hala oradan bazı parçalar var takımda ama kadroyu gençleştireceğiz. Ve, ama bunu gençleştirirken yani çok keskin bir yandan bütün takımı hani herkesi gönderip işte iki yıl tanking yapıp oradan çıkacağız falan gibi bir şey yapmayacağız. Böyle bir şey anlıyordum. Bunu yaparken ben de beklentin bazı açılardan bunları yaptığını görmüyor yani daha genç yetenek aşısının yapıldığını bazı pozisyonlarda özellikle sekundere de neden yapılmaya çalışıldığını görüyorum yani, takım. Bu yapılırken biraz çelişkili bazı şeyler olur ve ben orada acaba ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela gece yakınsında çok hem kayda değer bir draft hakkı hem de ciddi bir kontrat var. Çünkü onda kontratı, çayla kontratının sonuydu. Şimdi Ayten gibi bence premium olduğunu iddia etmenin zor olduğu bir pozisyonda çok da ayırt edici olmayan bir oyuncu için hem o kadar draft hakkını vermek hem de böyle bir kontratı vermek kaynakları ne kadar efektif kullanmak. Belki geçen sezon hani, bir tane daha alıp şartlar NFC'nin boşluğunu görüp acaba biz football e, koşusu yapabilir miyiz gibi bir şey düşündüler belki yani bilmiyorum. Ama. Bir yandan bak zaman kaynakları çok efektif kullanmak. Çünkü kadronun bazı pozisyonları bahsettiğimde özellikle secondaire, hatta biraz ofense line çok fazla takviye ihtiyaç var. Çok fazla değişime ihtiyacı var. O yüzden ne kadar çok elimizde draft hakkı olursa o zaman bunu kullanabilirsiniz. Geçen sezon yapılan, uzakki draftta yapılan pek çok eklemeli sekonderlere giren oyuncuların pek çoğu şu anda takımda oynamıyor ve gerçekten sıkıntılı bir sekonderi var. Şimdi o zaman yapılan seçimlerle alakalı başka soru yani O zaman yani yapılan draftın kalitesiyle alakalı başka sorular sormaya başlanıyor. Bunları bir ara düşündüğüm zaman hani takımın elinde gelecek için ne var? Şimdi kök 36 yaşında. Kontratı bitiyor. Yani gelecekte tekrardan kontrat versiniz, kaydeder bir kontrat versiniz de sadık falan öyle bir yer de yok yani hiçbir şey yok. Kadınları güçlü olan pozisyon grubu olarak belki Wallis'i buradan bahsediyorum. Daha Justin Jefferson'in yeni kontratını almadı bile. Yani, kaynakları efektif kullanma noktasında yani bir, ya bir şeyinizin olması lazım. Gördüğüm kadarıyla önce hani, rekabetçilerinden yapamamarken ne yeniden yapılanma var? Mesela <gülüyor> rekabetçi olma noktasında. Kaynakların verimli kullanma var. Yani bu Manibol sınıf altında gruplanan genel menajerler için biraz hani kaynakları daha verimli kullanma noktasındaki farklı yaklaşımlarla bahsedelim ve ya. burada göründüğüm kadarıyla o da yok. Yönüse Valking seni kısa vadede bu sezon gerçekten gene kiyofa kalabilir. Division'da kazanır bence mümkün yani. Ama sonrası için ne vaat ediyor noktasında vasat araya sıkışmış bir takım olma çok da aşağı gibi gözükmüyor. Bence daha büyük soru işareti olan nokta da o.
1: Baya bir karanlık gözüküyor. Ee, sezon sonu nasıl bir yolu izleyecekleri, yani bahsettiğin nedenlerden dolayı şunu sorasım geldi açıkçası. Bu adam nasıl bir finansçı? Çünkü yani Justin Jefferson'ın daha kontratı imzalanmamışken ve kök kazansla alakalı ne yapacağınız belli değilken gidip DJ o kontratı vermek, yani cebinde beş kuruş para yokken kredi çekip iPhone'un son modelini almak gibi bir şey oldu yani. Minnesota Vikings adına. Yani yeniden yapılanmanın ne boyutta olacağını kök Cousins'la alakalı verecekleri karar belirleyecek kuşkusuz. Şimdi takım e, 0-3 başladı ve kaybetmeye de devam ederse acaba e, kök Cousins'ın bir takas ihtimali olur mu tartışmaları başladı. Özellikle New York Cels'in işte Aaron Rodgers'ı kaybetmesinin ardından. Ama hafta ilerledikçe bunun çok da gerçekçi bir senaryo olmayacağı aşikar çünkü yani ...sezon ortasında kazını işte ...yeniden bir hücumu öğretip... ...ne kadar başarılı olmayı bekliyorsun. O açıkçası bana çok olası gelmiyor. Ama dediğin gibi... ...kontratının son yılında ve artık... ...kariyerinin de son dönemine girmiş... ...yaşta bir oyun kurucudan bahsediyoruz. Nasıl bir kontrat verebilirsin? O e, büyük bir soru işareti konumunda... ...hepsinden önce de... ...Casin Jeffers'ın kontrat işini nasıl halledecekler? Bu off-season'da yapılan görüşmeler... ...sonuçsuz kalmıştı çünkü ve... Justin Jefferson'ın olmadığı Minnesota Vikings bütün kabiliyetini kaybetmiş bir Minnesota Vikings'e dönecektir. Chargers karşılaşmasının işte o son hücum serisinde bir ara sakatlanıp kenara gelmişti Justin Jefferson. Neyse ki kramptan dolayıymış o. Ama o sırada işte tribünlerin yüzündeki endişe, işte Justin diye tezahürat yapmaları Jefferson'ın Minnesota Vikings'in yüzde hatta belki 99'u olduğunu gösteren etelikteydi. En önemli e, mevzu onun kontratı olacak çünkü Jefferson'ı tuttuktan sonra e, başka bir quarterback de devam etme yoluna gitseniz en azından size mücadele edebilme şansı verebilecek bir isim, Justin Jefferson. İşte Kenya'nın da bahsettiğimiz gibi quarterback dostu birisi receiver aslında. Yani e, üzerine düşünülmesi gereken çok fazla konu olacak e, Mensa için. Ama öncelikle bu sezonu nasıl geçirecekleri önemli tabii ki. Yani tek şansları hem gruplarının hem de konferanslarının görece daha mücadele edilebilir ve hatalardan geç de olsa dönülebilir bir e, division ve konferans olması. Bakalım bunun e, bir kolaylığını kullanabilecekler
0: mi? Ya bu kadro nasıl bir dönüşüm geçirecek çok merak ediyorum şey sahnesi gibi bu durumlar da kendimi tutamıyorum aklım beni bu işin içinden ayıtlar tayfun gibi nasıl <gülüyor> <gülüyor> ayıtlar bilmiyorum yani.
1: kovpenci no gibi takım.
0: neyse yokken az da sak
1: teşekkür ederim senin de
0: görüşmek üzere hoşça kal
1: hoşça kal